0: No hay nada oculto cuando Mañanas Blue investiga.
1: Y precisamente porque nos llega la denuncia y nos llega la denuncia de lo que está pasando en los departamentos del Bichada y el Meta. Estamos en comunicación con Alejandro Gómez, quien se ha comunicado con nosotros precisamente para contarnos este, esto que parece completamente aberrante, que a usted le cobren 300 mil pesos por pasar de una vía y después para devolverse le cobren otros 300 mil, o sea, 600 mil pesos el chiste.
2: Y así le cobraran 10 mil pesos. Nadie tiene el derecho ni la autoridad moral por quedarse con el espacio público justificando cualquiera razón.
1: Pero entonces eh, saludemos al señor Gómez. Señor Gómez, bienvenido a Mañanas Blue Gracias por estar con nosotros.
2: Gracias
3: Camila, buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal doctor Combo? Buenos días.
1: Pues aterrado con su historia, pero quiero que se la cuente a los oyentes para que ellos sepan específicamente qué es lo que usted denuncia y qué es lo que le ha pasado.
3: No, esto, es, esto no es nuevo, esto lleva pasando mucho tiempo. Yo viajo bastante al Pichada eh, desde hace mucho tiempo por temas de afición y por la zona, me gusta mucho. Y en la vía principal que va desde Puerto Gaitán hacia Puerto Carreño, o sea, nuestra vía lo, al oriente colombiano, a la altura de Huacací al Pichada, municipio de Santa Rosalía, eh, hay una comunidad indígena que, que no son solo 300 mil, son 300 mil en el primero y 300 mil en el segundo. Y si se va a devolver son 200 mil. Eh, entonces, pues eso uno no entiende porque no hay ni un mantenimiento de vía, eh, no hay ningún beneficio, obviamente no tiene sentido. Eh, resultamos en este viaje que hicimos ahora en diciembre dando una vuelta gigante por por otro lado para evitar pues eso, y, y, y cruzando un ferry pues sobre el río Tomo, eh, y bueno, dando una vuelta que fue como de tres horas más larga, para después al regreso inclusive devolvernos por el Casanares y evitar todo este tema simplemente pues porque uno no está expuesto a eso y, y, y le da el dolor de patria. Pero ver, señor
1: Gómez, venga, está
3: pasando?
1: ¿cómo es? Es decir, usted va en su carro y entonces va por la vía y lo paran, ¿y quién lo para? ¿Cuántos son?
3: unos indígenas una comunidad los que ustedes quieran muchos niños muchos niños se paran en el frente del carro entonces pues uno pues frena en seco eh, no hay otra alternativa que, que presentar en un diálogo pero es un diálogo pues obviamente muy fuerte eh, flechas y arcos y cosas y uno tiene que pues, pagar esa plata si quiere seguir por ahí
1: pero le dicen eh, le dicen algo. si usted quiere seguir tiene que pagar 300 mil pesos
3: sí así es tiene que pagar 300 mil pesos para poder seguir por esta vía y uno se puede devolver, pues si se va a volver y la cosa no está funcionando muy bien, le cobran 200 mil por devolverse.
1: Ah, o sea, 300 mil por pasar para un lado y 200 mil para el otro. Entonces, ¿y qué alternativa? Usted nos aquí nos, nos hablaba que entonces si usted no quiere pagar, se devuelve, ¿y cuál es la, la alternativa que hay? Y esto ex- específicamente, ¿en qué parte del departamento es?
3: Esto es entre, uno puede escoger, el, es, es difícil explicar la zona, pero uno se devolvería de ahí hacia el viento virchada y pasaría por, digamos... Eh, zonas de agricultura donde queda Colombia Agro y cruzaría en la cabecera del río Tomo en un ferry, un planchón que hay hoy en día, que tengo entendido, lo puso la gobernación del Pichada, que eh, pasa uno por el planchón y paga pues 10 mil pesos, que es lo que uno pagaría por un ferry en Colombia normal, 10 o 15 mil pesos, pasa el río Tomo y sigue su camino hacia el norte otra vez a conectar de nuevo con la vía, ya, digamos, a la altura de Santa Rosalía, un poquito más al occidente de Santa Rosalía, para seguir hacia la primavera, que era para donde íbamos. Eh, todo esto sobre una vía nacional que, que uno esperaría que funcionara, ¿no?
1: Pero oiga, esto que usted nos está diciendo, eh, un planchón que pone la gobernación, es decir, la gobernación no tiene el control de la vía y no puede hacer que que no le cobren a la gente 300 mil pesos.
3: Yo no, 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 sé bien el, el, pero el tema del planchón pues fue una solución que encontramos en ese viaje para pues para evitar todo este tema tan incómodo y, y pues porque no, no no hay derecho, no hay derecho, eso no puede pasar, uno, uno, por eso no le puede pasar en Colombia, ni en ningún lado.
1: Pues precisamente estamos en comunicación con el gobernador del departamento del Bichada, gobernador Luis Carlos, Luis Carlos Álvarez, gracias por estar con nosotros, bienvenido.
0: Sí, buenos días, Camila, ¿cómo está?
1: Muy bien, gobernador, bienvenido. Oiga, ¿cómo así que hay una vía en el departamento del Bichada en donde la bloquean eh, unos indígenas, un grupo indígena, le cobran a la gente 300 mil pesos por pasar y 200 mil para devolverse, o sea, 500 mil pesos el chiste, y resulta que como eso está sucediendo, desde la gobernación decidieron poner un planchón. ¿No tienen otra alternativa desde la gobernación para poder controlar la vía y que esto no suceda?
0: A ver, Camila, yo quiero hablar claro Que quede claro, muy claro, que no es en el departamento del Bichada, es en el departamento del Meta, municipio de Puerto Gaitán Resguardo, Tapaojo, Corozal, que eso quede claro, eso no es en el departamento del Bichada, es el límite con Bichada más o menos a, a un kilómetro y medio de límites con Bichada, bichada.
1: o sea, es en no la frontera noreto. entre el Bichada y el Meta ¿y quién pone el planchón? Correcto. ¿la gobernación del Bichada o la gobernación bichada, del Meta?
0: Sí. no, no, no no a ver, lo voy a explicar es un problema que viene sucediendo hace dos años y medio, de las cuales nos hemos reunido con los líderes indígenas con el, los cabildos gobernadores la última reunión fue el 26 de enero si no me equivoco con el alcalde de Puerto Gaitán, la gobernadora del Meta, el alcalde de Santa Rosalía, y lógicamente fuimos nosotros.
1: ¿Y a qué? ¿Y se llegó a un
0: acuerdo con los indígenas, se llegó un acuerdo con los indígenas que levantaban la, levantaban la, la, el, 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 el peaje o la extorsión, porque es una extorsión, hay que llamarlo por su nombre. Y lo, la, la, la alcaldía de Gaitán y la gobernación de Meta se comprometieron a unos proyectos y a sorpresa que cuando salimos de ahí, esa misma tarde llegaron a cobrarlos antes más pero eso que que le diga a a Alejandro, creo que que está hablando que eso no es el departamento de Bichada ¿qué hicimos nosotros? Gobernación Bichada, ¿qué hizo? fue un planchón en el río Tomo y la vuelta no es de tres horas, son 19 kilómetros que es el trayecto que, que es más el recorrido Efectivamente llega uno al viento, Carimagua el viento, el viento Colombia Agro, Colombia Agro pasa y llega cerquita al retén, a kilómetro y medio, y llega... Y llega a Guacacías.
1: Es decir, gobernador, usted como gobernador del Bichada, porque básicamente es la vía que llega a su departamento, la solución que encontró a esta problemática fue poner el planchón. Correcto, porque no han podido... Correcto, eso, se hizo, sí. eso se hizo.
0: De hecho, tuvimos inconvenientes con los vinqueros, ¿no? que ya dan permiso, me tocó un policivo, Pero hoy está la vía por el planchón en el río Tomo.
1: Pero ¿y entonces, gobernador? ¿Por qué no se ha podido llegar a un acuerdo con los indígenas? Pero también con el gobernador del departamento del Meta el, no. y con los alcaldes de esa zona.
0: Mire, no vea, vea, Camila, el acuerdo lo hicimos, los indígenas lamentablemente no cumplieron, no cumplieron, pero la gobernadora sí. estuvo, estaban toda a disposición, el señor alcalde de Puerto Gaitán, lo mismo, fuimos hasta, fuimos hasta el resguardo, yo, yo me fui al resguardo. Y, y invité al cabildo gobernador y a los líderes indígenas del, del supuesto paro, y fuimos a Santa Rosalía, hicimos la reunión, nos tomamos la foto, salimos contentos, y ya eso que llegaron allá, llegaron allá y hicieron todo lo contrario. Pues ahí sí.
1: Permítame, es porque estamos... Es
0: que
1: Permítame, ya, mira, hay. Permítame, gobernador... una queja que hay. Sí, lo, lo escucho, es una queja que qué?
0: que hasta el señor presidente de la República eh, eh, cuando estuvimos en la cumbre de gobernadores en el Huila le dije presidente me está pasando esto hablé con el viceministro de gobierno y hasta ahí quedó la verdad
1: estamos en comunicación permítame con el corresponsal de Blue Radio en en Villavicencio Carlos Andrés Pérez Carlos Andrés ¿qué aducen los indígenas para poder estar cobrando trescientos mil pesos para que los vehículos puedan pasar por esa vía?
4: bueno Camila quisiera primero buenos días y quisiera ponerlos un poquito en contexto, Eh, eso eso viene hace mucho rato hace algunos años se decía se hablaba de que cuando eh, había conflicto armado en estas zonas pues que era un retén ilegal que tenía supuestamente la guerrilla, luego del proceso de paz entonces se empezó a hablar que es eh, un retén que armaron los indígenas, ¿Qué es lo que dicen los indígenas porque ya hemos hecho algunos informes al respecto porque había han llegado a un acuerdo con la gobernación del Meta, como lo dice el gober- señor gobernador del Bichada, eh, donde participó también el alcalde del municipio de Puerto Gaitán, que es la, una de las localidades más cercanas en esta zona. Y, y lo que los indígenas dicen es que la vía es la que atraviesa, la vía es la que atraviesa por el terreno de ellos. Por eso ellos se toman el atrevimiento, por así decirlo, de cobrar un peaje por esa carretera, por ese lugar por donde transitan los vehículos que van del departamento del Meta hacia el Bichada. Entonces, por eso es que ellos dicen que cobran eso, porque la vía les está atravesando la la propiedad de ellos, una finca grandísima de ellos, y por eso ellos dicen que cobran ese peaje. Habían llegado a un acuerdo inicialmente, luego de varias reuniones, y era que la gobernación del Meta invertía una una importante cantidad de dinero para unos proyectos productivos. Eso fue lo último que habíamos sabido, que, que se conoció al respecto de esto, pero no sabemos por qué no se han llevado a cabo los proyectos productivos o qué ha pasado al respecto, Camila.
1: Gobernador Luis Carlos Álvarez, ya sabemos que estos proyectos productivos son del Meta, pero usted como gobernador del Bichada, ¿qué le ha dicho a su colega? ¿Qué ha pasado con esos con esos proyectos productivos a los que se comprometieron en su momento para que efectivamente pues esa vía se pueda utilizar, que finalmente usted es el más afectado porque es al Bichada donde no se puede llegar porque cuesta 300 mil pesos la pasada?
0: Claro que nosotros somos los más afectados y tiene razón el periodista de aquí de Póname, cuidado, Son ocho kilómetros que atraviesan el resguardo. Nosotros nos habíamos comprometido Gobernación dichada en llevar la maquinaria y la gobernación del Meta a los proyectos productivos. sí. Pero es que era un compromiso que ellos ese día levantaran el paro y dijeron a hacer todo lo contrario, la verdad.
1: Pero entonces, Yo
0: tengo entendido que el señor eh, alcalde de Puerto Gaitán le ha cumplido con los compromisos de los proyectos productivos de los indígenas de, 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 del municipio de Gaitán.
1: Pero lo que usted nos está diciendo es que esos ocho kilómetros efectivamente sí atraviesan un resguardo indígena. Esos ocho kilómetros de vía sí atraviesan el resguardo en donde ellos viven. O sea, que en esos
0: ocho kilómetros, que, pero pero, Camila, es que el resguardo, esa vía, eh, eh, Albechada tiene 60, 70 años, ese resguardo tiene. 20, 30 años Entonces la vía existía desde antes
1: de estar en resguardo ¿Y qué les dice presidencia? Es decir, si este ya es un, si ustedes ya han hablado Con el gobierno central Para ver cómo pueden solucionar este asunto Que finalmente afecta al ah, sí, departamento pues. Porque entonces, pues básicamente Ir al departamento Pero. del Bichada eh, Gobernador es un infierno Y además carísimo
0: no, pero no me diga que es un infierno, ¿no? porque no. vamos, pues, tenemos,
2: un planchón,
1: tenemos un planchón. No, 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 no me asuste, por favor. El planchón. <risa> en sentido está figurado, está gobernador, sí, en sí, sentido figurado, es, decir, es decir, que es muy
2: costoso, pues que hay que sí. pasar una extorsión. Perdóneme, si
1: usted para ir y volver le toca 600 mil pesos... No, no pues, estamos
2: diciendo en sentido figurado, exactamente.
1: Sí, gobernador, no es porque yo diga que el no, lichado es un infierno, ni ¿no? más faltaba. <risa> no sé
2: es.
0: por eso a, a ver le vuelvo a repetir la la la, la 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 vuelta que hay que dar pues son son apenas son kilómetros de más nada de hecho es muy, mucho mejor la vía porque con respeto le digo está mejor la vía en el tramo de dichada que lo que allá al pie del resguardo
1: Mire, gobernador, estamos en comunicación, por ejemplo, con Jorge. Él no sé quién nos quiere dar su apellido, pero lo tenemos perfectamente identificado porque es una persona que pasa todos los días por esa vía para que nos cuente qué es lo que pasa, qué es lo que pasa en esos ocho kilómetros. Don Jorge, bienvenido a Mañanas Blue. Buenos días, ¿cómo
5: están? ¿Bien? bien
1: pues, don Jorge, queríamos, como usted es un usuario permanente de la vía, quería que nos cuente, queríamos que nos contara su historia sobre cómo es la experiencia de pasar todos los días por esa vía y si usted entonces, en el resguardo indígena, le hacen un, pues un mejor precio por ser usuario habitual.
5: Sí, eso se comenzó hace como dos años y al principio no han pasado. Después de un tiempo que ya empezaron a cobrar porque al principio no cobran y ya después empezaron a cobrar unas cuotas de ciento cincuenta en cada recién son dos repenes Asimilación de eso la más la humillación que le los le, le hacen al transportador o a las personas que pagan con el vehículos pues, que si entonces ya son groseros entonces son intensos no lo que paga sino lo, la 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 los groseros que son con los transportadores, con, con los transportadores ¿tienden? Entonces, estoy en un planchón por el lado del viento, que del viento de, de Carimaya al viento era uno en un camión, en un camión. Don donde, Jorge. Como estaba la carreta.
1: Discul- Discúlpeme, lo interrumpo, pero usted básicamente accede siempre a pagar ese, ese peaje que les cobran los indígenas en el resguardo de sus 150 mil pesos o 300 mil pesos.
5: Y, eh, ahorita no, porque yo no había por un planchón por lado del viento. Antes sí si tocaba o cuando tiene la carretera se ha tocado obligatorio pagarle a ellos, pero últimamente ellos se han armado y ya han sido más pasivos, ya no cobran lo mismo, pero sí cuando son grandes sí, no dejan de pagar unos diez mil, mil pesos el pate, siente.
1: ¿Y la mayoría de la gente usa el planchón o hay un grupo importante de vehículos que terminan pagándole a los, a, a los indígenas el cobro de ese paso por esos ocho eh, eh, eso, kilómetros?
5: Eso es variable. No es variable. Todo el mundo hace uno va por, por los cibieros, otros van por la otros por planchón. Incluso el también toca pagar mil pesos de paso.
1: Gobernador Álvarez. Pero entonces, cómo se logra solucionar esta situación? Porque yo me imagino que ustedes ya en el departamento deben haber hecho pues una medición de lo que implica en costos para el departamento esta, eh, este peaje que tienen eh, los indígenas para poder llegar a esa zona.
0: Yo, yo quería aclarar algo y ya le, ya le, le respondo a su pregunta. Es que anterior a, decía a la entrevista que era un retén que tenía la guerrilla. Antiguamente, no, eso no, eso, eso es mentira, eso no hay nunca cobro de guerrilla. Eso es el cobro de los indígenas de hace dos años y medio por acá.
1: Pero y entonces ese cobro, ya después de la claridad que hace usted, ese cobro, ¿cuánto le cuesta al departamento?
0: Mire, a nosotros se nos incrementa o se nos está incrementando la tonelada porque el, el, el transportador, pues lógicamente que nos va a perder y le incrementa la tonelada. Y, y las pérdidas, pues a, a los a los años anteriores, mientras que colocamos el planchón... Pues había, habían sido innumerables porque los transportadores tenían que dar la vuelta por, por, por un poro o por, o por Trinidad. O pagarle a los indígenas porque eran los 300 mil pesos. ¿sí? ¿Nosotros qué hemos hecho? La última reunión que tuve con el viceministro del gobierno me dijo: voy a revisar. De hecho, tengo una tengo una cita con ellos a partir de, creo, del 14 el 15 de abril para el tema.
1: Gobernador, y ya para cerrar. ¿Cuál es la respuesta, ya le había hecho esa pregunta, pero no me quedó claro, del gobierno central? Si usted dice que eso ha sido desde hace dos años, hemos tenido administración Juan Manuel Santos y ahora administración Iván Duque. ¿Qué le dijo la, la verdad, administración anterior y qué le dice esto? La, la
0: verdad, la anterior administración... Eh, muy poco y nada puso cuidado eh, la, eh, porque también en la cumbre de gobernadores hablé con el presidente y he tratado de contarle porque para mí era era un problema y era la solución ya porque era para el departamento pues ahí estaba todo el tema de víveres y todo lo que lo que el, 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 lo que refiere al departamento en todo en todo sentido en turismo en todo entonces leí el presidente Santos y la verdad no me puso cuidado, hay que decir la verdad. Y el presidente Duque me puso a hablar con el viceministro de gobierno y tengo una cita eh, 14 o 15.
1: Pues gobernador, estaremos atentos entonces a esa cita, a esa cita que va a tener usted con eh, con el gobierno central.
2: Oiga gobernador, ¿de cuántos, no. in- y, perdón, interrumpo, de cuántos indígenas estamos hablando más o menos para darme un orden de magnitudes, porque me impresiona mucho que desde hace 2.5 años, como dice usted, que se viene dando esta extorsión, como la califica usted, y yo creo que correctamente no se ha, no se ha hecho uso legítimo de la fuerza pública.
0: A ver, eh, el, 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 es un resguardo, no es tan grande, eh, no creo que vivan más de 500 indígenas ahí en, esa, en esas dos comunidades, ahí hay dos comunidades, dos etnias, que es Sikwani y piapoco entonces uno cobra por los Sikwani y otro por los Piafocos. Eh, como digo, el resguardo no es tan grande, el problema es que mata a la gente con flechas y amenazan, porque yo, yo estuve en la zona dos veces y he estado hablando con ellos allá.
1: Pues ya tiene usted ahí la dimensión, y la dimensión es que llevan dos años y medio en este problema, y pues el gobernador tiene cita pronto con con el gobierno central. Gobernador Luis Carlos eh, Álvarez, gobernador del Bichada, gracias por haber estado con nosotros. Igual que vamos a ir a visitarlo, vamos a ir a visitar el departamento.
2: Si nos, claro, oye, si nos dejan los indígenas, si nos dejan los indígenas, porque hay un puñado de indígenas que dicen, no, al bichada no entran solo cuando yo quiero, salvo que me paguen 300 mil pesos, mañana serán 500, pasado mañana 100, no, que cosa terrible. Para eso el planchón.
1: Para, para planchón. el planchón.
2: Imagínense.
1: <risa> Gobernador, muchas gracias, feliz mañana.
0: Bueno, lo mismo para ustedes, muchas
1: gracias. Lo, lo mismo Alejandro Gómez, el denunciante que nos hizo eh, pues conocer esta historia que se, que viene sucediendo hace dos años y medio, pero que cobra vigencia por cuenta del paro y la minga indígena que estamos teniendo en este momento. Alejandro, gracias por haber estado con nosotros.
5: Muchas gracias a ustedes, que sí, sea
0: como sea, que.
1: Y lo mismo para Jorge, llamamos a la Unic y nos, y no nos responden porque le preguntamos a la Unic sobre esta situación, además por qué no se cumplieron los acuerdos y no dan respuesta para ver cuál es la explicación que dan para que estén cobrando arbitrariamente y abusivamente 300 mil pesos el paso para el departamento del Meta al departamento del Bichada.